0: VaiQuerer.com.br Em cima do lance. O lance acelera a informação, trazendo destaque do Londrina Esporte Clube. Com você, Lúcio Flávio.
1: Sem a definição de um novo contrato de direitos de transmissão, Londrina mostra preocupação em relação ao seu planejamento financeiro para 2023. Pois é, rapaz, que será um problema danado para o ano que vem para os principais
0: clubes que disputarão a Série B do futebol do Brasil. Hoje, no Em Cima do Lance,
2: Reinaldo Furlan. Um abraço para você. Tarde e noite a você, Furlan. Boa noite, Vanderlei. Grande abraço para você. Grande abraço aos amigos que estão com a gente aqui no Em Cima do Lance, né? A gente acompanhando aqui Copa do Mundo... Não nos esquecendo também da situação envolvendo o Londrina Esporte Clube. Né? A questão financeira é extremamente importante. Mas eu gostaria de destacar, nesse início agora, a Copa do Mundo. Porque a Argentina acaba de se classificar na primeira posição. A Argentina que estava correndo um sério risco né, de ficar pelo caminho depois daquela surpreendente derrota para a Arábia Saudita. Eis que a Argentina reaparece na Copa. Eu não diria que a Argentina... É um time brilhante, mas a gente não pode descartar toda a tradição né, do time argentino, que estava numa situação delicada e ganha corpo né, para a sequência da disputa. Especialmente tendo pela frente, na teoria, um adversário que não, não põe medo, porque a Argentina, que estava praticamente fora da Copa, se classifica como primeira colocada da sua chave, o Grupo C, e vai enfrentar a Austrália. Convenhamos, né? A Austrália, apesar de que a gente não pode desdenhar de nenhuma seleção, especialmente aquelas que passam para a segunda fase da Copa, mas a Austrália é uma espécie de sonho de consumo de qualquer grande seleção. Então a Argentina, de quase morta Vanderlei, pode ganhar muito corpo para a sequência da Copa do Mundo. Então, fiquemos de olho nos hermanos, o time de Messi e companhia.
0: Pois é, já estava no Jardim da Saudade, né, a seleção da Argentina. E de repente, em cima da hora, consegue se classificar e jogou muita bola hoje a seleção da Argentina. Teve direito de até perder pênalti, Lionel Messi no primeiro tempo. A Argentina termina esse grupo C com seis pontos ganhos, segunda a Polônia com quatro. Seleção Azteca, o México com quatro também, tomou um golzinho da Arábia Saudita e a quarta posição lanterna do grupo, o Arábia Saudita com três pontos ganhos. E ainda há pouco o Camarguim chegou até a citar aqui na programação com o Cristiano Pereira que a definição estava por questão de cartões. Tamanho no empate técnico, meu caro Reinaldo Furlan.
2: Exatamente, né? Sele... Imagino
0: como o coração de muita gente acelerou aí, hein? tanto lá do lado da Arábia Saudita, como é. o povo da América Central, América do Norte.
2: É, se, se a Arábia Saudita não tivesse feito um gol, né? a definição da classificação seria favorável ainda à Polônia, mas por um número menor de cartões em relação à seleção do México. né? E aí quis que o destino mexicano, e convenhamos também, né, o México... Dá, dá, dá muita bobeira, né? Meu Deus oh. do céu. Tomou um gol, conseguiu tomar um gol da seleção, fraca seleção da Arábia Saudita e aí garantiu a classificação da Polônia. A Polônia vai enfrentar a França e pelo futebol pequenininho que a Polônia apresentou hoje, né? Eu acho que os franceses também estão ali, sabe, é, coçando a mão, né, esfregando a mão porque, teoricamente... Não haverá tantas dificuldades na próxima fase. O time do lance está chegando no seu rádio para Postos Carajás. Postos Carajás, combustível de qualidade
0: e preço justo, aquele atendimento diferenciado, sempre auxiliando os seus clientes no cuidado dos seus veículos. Postos Carajás, você conta com serviço de troca de óleo em todos os postos, com profissionais qualificados, um time de primeira para atender você. É uma seleção, hein? Lá no Postos Carajás. Postos Carajás, 40 anos, servindo você. Presente em todas as regiões de Londrina. O azul celeste da tua banda. Timaço Pai Querer se reunindo no seu rádio, com o Indo Londrina ao fundo, com temperatura de 32,3 na grande Londrina. Sol brilhando ainda, critério é rigor com a cara do verão do Brasil. Com o Timaço Pai Querer reunido, trazendo na mesa Valdir Jorge. Redação e a coordenação é de Fábio Fernandes, comando de liderança de JB Faria hora e vez de pintar em azul e branco em cima do lance, para você que tá voltando para casa depois de um dia de trabalho, no trânsito pesado da grande Londrina, quer saber as últimas do leque? Sempre com ele, Lúcio Flávio, um abraço, tarde e noite a você, Lúcio!
1: Grande abraço aí, Vanderlei, ótima noite para você, pro ouvinte ligado aqui nessa edição do Em Cima do Lance, aquele que nos acompanha aqui na Pai querer Londrina vai vivendo dias aí de, de tranquilidade, né, Vanderlei? É, o, o trabalho aí nos bastidores, enfim, fazendo o planejamento para o, o, o próximo ano e a partir do dia 12 o Londrina é, retomando as suas atividades dentro de campo, iniciando a preparação para o Campeonato Paranaense do, do, do próximo ano, sob o comando aí é, do técnico Edinho, que terá essa oportunidade de, de comandar o Londrina no Campeonato Estadual. E a gente tem falado aqui, né, Vanderlei, no microfone da Paiqueria, o Londrina é, terá um time bem diferente obviamente daquele que terminou a Série B terá um time é, reformulado com muitas caras novas né? principalmente jogadores jovens é, alguns remanescentes aí da Série B e contratações dentro daquela realidade do Londrina de jogadores que, que buscam mercado, de jogadores que, que buscam oportunidades e que claro é, se ajustem dentro da realidade financeira do Londrina, então é, até para dar uma passada aqui, né, Vanderlei, nos prováveis nomes, né, que vão compor o, o elenco do Londrina, é, principalmente aí é, nesse nessa primeira etapa, né, pensando aí no, no, no campeonato paranaense. O Londrina terá né, de um de um grupo de, de jogadores remanescentes que estiveram na Série B. O goleiro Vitor Souza, né, que, que infelizmente jogou pouco em razão de uma lesão, mas ele vai continuar e tem tudo para ser o, o goleiro titular do Londrina. E aí dos remanescentes, né, o capitão João Paulo, o zagueiro Gustavo Vilar, né, jogadores que foram destaques aí na Série B, Felipe Vieira, Pedro Cacho, Vitor Daniel, o garoto Danilo Peu o Mossoró, então são alguns dos jogadores, um dos poucos remanescentes né, da Série B, que vão permanecer no elenco do Londrina. Em relação uh, àqueles jogadores jovens né, que estiveram no time sub-20, Aí o Edinho vai, vai trabalhar com vários deles, né? uma, uma lista grande que, que o Edinho tem e esses jogadores vão, vão receber a oportunidade aí durante o campeonato estadual. A gente tem aí o Neneca e o Jorge, né, que foram os dois goleiros que se revezaram no time sub-20 e que já é, treinaram né, entre o elen no elenco principal ao longo de 2022. Então o Londrina terá um goleiro mais experiente e dois goleiros jovens para começar o ano. E aí, o Londrina tem para as laterais Daniel e Breno, né, o Daniel é lateral direito, o Breno é lateral esquerdo, é, de opções de zaga o Gabriel, que até jogou as últimas partidas da Série B, o Léo e também o Samuel Oti. Para o meio campo, Londrina, desses garotos, né, vão compor o elenco o Juninho, o Tony e o Tamarana, que são volantes, né, são jogadores mais de contenção, é, meio campistas Cássio, o Luiz Gustavo e o Vitor Hugo, Vitor Hugo, é, também aquele último jogo acabou entrando né, na despedida do Londrina lá da Série B e em relação aos atacantes Cirilo, Clinton é, o Matheus Goiás o Delator e o Brandão devem ser os garotos que vão é, formar o, fazer parte desse elenco do Londrina é, para o início do Campeonato Paranaense e claro aquelas novidades né Vanderlei alguns nomes que o Londrina é, já tem apalavrado para se apresentarem aí a partir do dia 12, né, o Londrina está trazendo o Gabriel Garratti, que é um volante, o Léo Petenon, que também é um volante, o Léo, lateral direito, bastante experiente, o Mauri que é meia, o Lucas Sá, também é jogador de meio campo, são algumas das caras novas que o Londrina terá a partir do ano que vem. Então, é nessa base aí que o Edinho vai receber o elenco a partir do dia 12, um elenco bastante reformulado, bastante modificado, com muitos jogadores jovens né, para o Edinho... É remontar esse Londrina a partir do início da próxima temporada. Vanderlei.
0: É a cara do Londrina, né? Pra abertura do Campeonato Paranaense Futebol, o Furnão vai falar já já, mas eu quero trazer um recado para você nesse calor, hein? Léo Pizzcaria esperando você, hein? Que tal agora? Que tal agora? Agora mesmo aquela cerveja super gelada. Aí, rapaziada, é para abrir o apetite, não tem a menor dúvida, né? E o desejo, né? de degustar uma cerveja maravilhosa, quando fala bem, que a cerveja vai trazer uma porçãozinha junto, então aqui ó, as melhores porções com dobradinha, caldo de mocotó, calabresa cebolada, contra filé, que é demais, espetinhos também, carne, coração, pão de alho, queijo, coalho, medalhão de frango, cafetá com queijo e muito mais. E tem mais galera, final de tarde, que era reunião com os amigos no Happy Hour, é sinônimo de qualidade, esperando você, é Léo Pitscaria, na rua Grécia 50, na pracinha da venido em Inglaterra, e mais, hein, em Jogos do Brasil, na Copa do Mundo, reunião da rapaziada, depois tem aquela música bacana demais, tá dado o recado aí do Léo Petiscaria, no Em
2: Cima da Pai Querer, pra você. Primeiras informações do Londrina, e daí, Reinaldo Furlan? Ah, assim, ô Vanderlei, é, outro dia a gente tava conversando aqui, né? aqui mesmo, nesse horário do Em Cima do Lance, e a gente tava fal falando né, a respeito até do que poderia ser o Londrina em cima né, daquilo que o Londrina tem de definição até agora. E, de fato, não dá né, para, o, para o torcedor assim respirar profundamente, nossa, né? é, 2023 será o nosso ano, por enquanto não. Pode ser que sim, pode ser que sim, a gente vai, teria que aguardar. Mas, né, na teoria, o Londrina é né, com dificuldades, primeiro porque... É um aproveitamento de um grupo muito jovem, né, com vários jogadores, vários garotos. E a chegada desses jogadores, que já foram contratados, é, são jogadores que, apesar de não terem sido anunciados oficialmente, mas são jogadores que estão vindo né, muito mais como apostas do que soluções em cima daquilo que o Londrina tem né, de, de garantia, que são justamente os garotos da base que vão compor o grupo. Então, se a gente somar essa condição a essa indefinição financeira que o Lúcio trouxe em manchete, né, o Londrina não sabe ainda qual a verba disponível para jogar a Série B da próxima temporada e terá que jogar a Série B, então a gente vai chegando a um ponto assim de muita preocupação. Né? O que vem pela frente aí conforme a coisa está se desenhando não é uma, uma condição boa em termos de qualificação de elenco né, para disputar as competições que o Londrina terá pela frente aí em 2023. Agora são 18
0: horas e 16 minutos com 32,2 de temperatura em Londrina. Deixa eu dar esse recado para você que bem legal. Se liga nessa. A bola tá rolando e a galera tá lucrando na Beto 77. Hein? A Casa de Apostas que é patrocinador oficial do Londrina Esporte Clube. Então, se você é torcedor do tubarão, amante do futebol e ainda não conhece a Bet77, não perca tempo, faça suas apostas esportivas no site BET77.bet garanta as melhores cotações do mercado. Pagamento é mais rápido do Brasil. Tudo via Pix. Tá esperando o que, meus amigos? Ó, oh, ô oh, Flávio, eu tinha uma informação e até comentei com você hoje pela manhã antes do, do, do bate-bola, que o Quirino, de repente, está sendo sondado pelo Londrina, de repente pode voltar. Até onde vai isso, hein, Lúcio Flávio?
1: O Quirino jogou no Novo Horizontino, né, Vanderlei A última Série B do Campeonato Brasileiro e, e inclusive, jogou contra o Londrina aqui, é, no confronto entre as equipes no, 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 no estádio do café. É um nome, né, Vanderlei Até porque já passou por aqui, enfim, né tem uma identificação com o clube, foi revelado aqui, o, o Quirino, depois que, que deixou o Londrina, ele rodou bastante, né? Jogou lá no futebol do Rio Grande do Sul, jogou também, é, teve uma passagem aí por Santa Catarina e, e essa última competição aí pelo, é, pelo Novo Horizontino, né? Então, realmente é um jogador que até evoluiu aí na, nas, suas últimas, nas suas últimas passagens, né? nos seus últimos clubes é, e daqui a pouco pode até voltar a jogar em uma condição boa aqui, aqui no Londrina, o Londrina está precisando de atacar né, Wanderlei? porque uh, se a gente pensar uh, no elenco que terminou a Série B, dos atacantes não ficou praticamente ninguém, né o Caprini tá indo embora o Douglas Coutinho já foi, Gabriel Santos já foi, Matheus Lucas já foi Mirandinha uh, também não fica, então sim, é uma posição né? se a gente pegar aqui de atacantes, né, o Londrina tem basicamente garotos, né o, o, o Vitor Daniel o Peu, enfim e os outros garotos, então Realmente a, a parte ofensiva, é, dentro desses nomes aqui que, que a gente citou, é realmente o setor mais carente. Né? O Londrina vai precisar buscar pelo menos é, uns dois ou três atacantes para começar o Campeonato Paranaense. Vanderlei.
0: Você que é um cara também bem informado lá no Londrina, Reinaldo Fulano, até onde procede essa informação aí Vocês conhecem
2: Confesso que eu desconheço essa informação. Agora não duvido. Né? Não duvido por causa das dificuldades financeiras que o Londrina está tendo né? para montar o elenco até para começar a próxima temporada. Né? Até tentei falar nas últimas horas com o gestor Sérgio Malucelli, mas ele está, está de férias nos Estados Unidos, né? é mais difícil falar lá. E o Londrina está tendo aí, né, que correr atrás desses nomes em busca de jogadores mais experientes. Eu diria o seguinte, Quirino, no primeiro momento, longe de ser a solução para o Londrina em 2023. Agora, Quirino, para começar o ano do jeito que a coisa está se desenhando vai ser a solução para iniciar né, o Campeonato Paranaense, com essa base jovem né, que o Londrina está colocando aí né, no, no elenco principal à disposição do, do técnico Edinho. Né? Diante daquilo que há, né, é, é, mesmo não sendo um jogador brilhante, o Quirino chegaria para jogar com base naquilo que o Londrina está desenhando para o início especialmente para o início do, do próximo ano. Quais seriam os atacantes que o Londrina terá? Ou, ou quais são os atacantes, num
0: primeiro momento agora, Lúcio Fábio, você até repetiu aí a base, mas que traça agora a garotados? Quais são os nomes, Lúcio? Para o início, assim, por exemplo, do campeonato é,
1: é, basicamente só garotos, né, Vanderlei? O Londrina tem, da, da Série B aí, tem o Peu que jogou e o Vitor Daniel, né? Os outros são os meninos que virão do time sub-20, né? Então, é... E aí são vários, né? E tem o Cirilo, tem o Matheus Goiás, o Clinton, mas enfim, aí são, são garotos, né? Então, realmente, o sistema ofensivo é, tá bastante carente aí. é o um setor que, certamente, o Londrina mais, mais terá que trazer jogadores aí, mesmo dentro dessa realidade aí de campeonato paranaense, né? É verdade. E, e lembrando que teremos
0: uma Copa do Brasil em fevereiro também, né, Reinaldo Fulano?
2: Exatamente. Né? Então, o Londrina, ele, ele vai ter que dar uma qualificada boa no elenco. Mas aí a gente tem que ponderar justamente essa dificuldade financeira. Né? Primeiro que o Campeonato Paranaense, ele não tem nenhum tipo de retorno financeiro. É muito mais custo, né, muito mais despesa do que propriamente receita. Né? Não tem como a gente nem fazer a comparação. No entanto... Fica esse compromisso de, de Copa do Brasil. Mas eu quero lembrar mais uma vez, e todo ano a gente fala disso, especialmente quando você não tem um elenco né, com, com continuidade bem estruturado. Como que você vai fazer investimento? Sabendo que você pode avançar e não avançar. Né? O Londres, se o André fizer grandes contratações, financeiramente falando, para jogar a Série B, e se não passar? né? É, esses jogadores ficariam já para para para, para 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 jogar a Copa do Brasil no caso, né? Se o Londres não passar, esses jogadores ficariam para a Série B, né? Valeria a pena você correr esse risco? Então, quando você não tem esse essa definição de, de elenco, Wanderley de um ano para o outro, fica muito difícil. É muito arriscado. Aquela história, se correr o bicho, o pega. bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então, é, é uma tarefa indigesta aí para a diretoria de, de futebol do Londrina. Legal, Renan, esse é o caminho, não tem outro, né? Bicha aperta mesmo. a partir de janeiro, Campeonato Pranense, Copa
0: do Brasil, calendário cheio de Londrina, o ano que vem tem Campeonato Brasileiro da Série B. Pizzaria Moinho, o destaque agora no Em Cima do Lance. Pizzaria Moinho fica na Rua Tibé, 184 Jardim Cláudia, desde 2006, são 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você. Na Pizzaria Moinho, você também... Tem os, os mais saborosos grelhados, o melhor contra filé é mion, parmegiana de Londrina, é melhor disparar, Tem também mion com queijo contra filé, picanha. Olha, rapaz, uma coisa que eu gosto muito e tem lá, é, é bisteca cebolada. Nossa, você sente, sente o cheiro de longe, rapaz, essa que é a grande verdade. Sempre acompanhado de salada, batata, banana fritas e arroz e muito mais. E um atendimento de primeira, diz que entrega, marque aí, ó, 33371727... Se você dizer. Chega lá, diga que ouviu aqui na Paiquerê. Aí vai ter um desconto pra lá especial ainda. vinte 37 sete. A Pizzaria Moinho espera por você. 18 e E hoje tem uma declaração legal pelas redes sociais que o João Paulo declarou amor. Recebeu proposta para jogar em time da primeira divisão do futebol do Brasil. Mas o amor é Alves Celeste, é do norte do Paraná, Lúcio Flávio.
1: Ah, não é novidade, né, Wanderlei, já foi assim nesse ano, né, quando o João Paulo inclusive já tinha um pré-contrato assinado lá para Inter de Limeira e o, e o João Paulo bateu o pé para ficar aqui, né, então é, a gente sabe do, do, do carinho que tem, que tem o, o João Paulo com o Londrina e assim, o João Paulo tem contrato com o Londrina, né, então é, a partir do momento em que ele ficou aqui esse ano, ele fez um contrato mais longo, o João Paulo tem contrato até o final do ano que vem com o Londrina, então é, é um jogador que tem, né, uma uma identificação enorme com, com o clube, com a cidade, né, tem raízes aqui, até em razão familiares, né, e já com, com três passagens aí pelo Londrina, é o capitão do Londrina, e a gente até já falou aqui, né, o João Paulo é, daqui a pouco vai até fazer um planejamento para jogar aí mais dois ou três anos, porque ele tem condição para isso, e daqui a pouco encerrar a carreira no Londrina e, e, e por que não, até trabalhar no clube depois de de, de encerrar a carreira como, como atleta de futebol profissional, né? então esse é um caminho que, que, o, que o João Paulo está é, trilhando e, e realmente dentro de campo continua sendo, sendo muito importante e até pensando né, nesse elenco jovem, nessa reformulação que o Londrina é, terá no ano que vem, é muito importante você ter um jogador da qualidade, da liderança e com a experiência que o João Paulo tem num elenco jovem como esse.
0: Pois é, rapaz, e o João Paulo vai ser, com certeza, foi já, e é um grande líder, um grande jogador, e está a passos largos a caminho do que está fazendo o Germano. É por aí o caminho, né? Vai virar daqui a pouco, quem sabe... Um diretor do Londrina, e esse, é, esse é o de, me parece que é o destino do, do JP ou Reinaldo Fulano?
2: Ah, o, o, o detalhe do, 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 do João Paulo é a identificação dele com o clube, né? E isso pesa muito, assim como é o caso do Germano, então acho que o caminho está aberto. Se vai ser ou não né um, um diretor do Londrina, o tempo que vai nos responder, mas que ele tem o perfil, né? para continuar trabalhando no clube, depois que, que ele parar de ser jogador profissional, eu acho que o caminho está aberto. E aquela questão, né, Vanderlei O jogador, é, ele ele tem aqui as suas raízes, né? É, a esposa é daqui, a família toda da esposa é daqui. Ele tá com, com a família aqui. Então, para que sair, né? Ainda mais agora, no, no, no final de carreira. Então, eu acho que o... o, o o João Paulo, ele encerra a carreira de jogador aqui com a camisa do Londrina e aí fica uma porta enorme e aberta para ele continuar trabalhando de uma forma ou de outra, né? Diretamente é, com o próprio clube.
0: Vamos para o arremate das informações do Londrina Esporte Clube nessa edição de quarta-feira do ensino do Lance da Paiquerê, mas antes de falar do Doutor Tem Tudo, vai construir ou reformar? Doutor Tem Tudo sempre é o melhor lugar. Doutor Tem Tudo, você está aliás, o Doutor tem Tudo está no setor de tintas em ofertas especiais para você, como tinta acrílica primeira linha, 18 litros, 149,90. Tem mais de duas mil cores à sua disposição. Você que está precisando pintar sua casa ou empresa, no Doutor Tem Tudo tem tudo em tintas para você. Pensou em cor? Pensou em Doutor Tem Tudo? Toda loja em 10 vezes, sem juros. São três lojas para melhor atender você. Prefeito Faria Lima, 1.400 e... E trinta e três na suíte Taruma 625 no Jardim Colúmbia e na Tiradentes e 2040 em frente ao Contur. Doutor tem tudo, tudo em tintas pra você. Arremata as informações desse Londrina Esporte Clube. Manda aí, Lúcio Flávio. Ah, é isso
1: né, Vanderlei. A gente continua acompanhando aí esse trabalho de bastidores do Londrina, essa movimentação fora de campo, enfim, né, na, na, na preparação, pensando em, em 2023. Londrina com as suas dificuldades, mas buscando alternativas aí para começar bem o ano que vem e a reapresentação aí a partir do dia 12. Vanderlei.
0: Um abraço, até mais, Lúcio. Um grande abraço, Vanderlei. Até amanhã. 18 e 27 intervalo, voltamos já já. Equipe Total Pai
1: Querer
3: em cima do lance
0: em cima do lance, está de volta ao seu rádio agora com a participação do torcedor, do ouvinte Pai querer nessa quarta-feira às 18 horas e 29 minutos agora 31.6 de temperatura, calor em Londrina. Boa noite meus amigos, está dizendo aqui oh, o então, Tom César Boa noite, parece que eu já vi esse filme em vários anos, time sem dinheiro para o Campeonato Paranaense, Copa do Brasil Cadê
2: a SAF Investidores? Ele faz essa pergunta para você, Reinaldo Purlam é, eu, também, eu também Tem gostaria de, de ter essa resposta, mas infelizmente por enquanto Ainda a SAF é apenas, né, uma possibilidade.
0: O ouvinte que manda para nós aqui, o João Paulo, diz o seguinte, Fulão Londrina virou asilo de jogador
2: Ah, cara, sim, eu respeito a, a opinião de todo mundo, né? Não vou usar esse, esse termo aí, que eu acho até desrespeitoso com é. qualquer profissional.
0: Exatamente. É, o Ouvinte com final 3109 Falta o seu nome aqui, brother Pelo menos aqui nessa mensagem Que você manda Olá, boa noite, vocês vão se surpreender com os meninos do Londrina São todos jogadores Muito bem avaliados Vamos pra cima, Tubarão Olha, eu transmiti alguns jogos no Sub-20, mas a gente está falando de Sub-20. Há uma diferença do Sub-20 para o profissional. Mas claro. vem, uma, vem aí uma safra, se posso colocar dessa maneira, boa do Londrina Esporte Clube, viu? Aliás, tive a oportunidade de transmitir para a TV Avimar. Um abraço para você, Amarildo Vieira a Martins, que sempre acompanha o cima do lance aqui da Paiquerê. Está é, chegando aí bons jogadores, mas há uma diferença do Sub-20
2: para o profissional, né Furlan? Exatamente. Por melhor que seja o time Sub-20, você não pode jogar na, nas costas né, dos meninos, ainda mais com o aproveitando aí 10, 15 garotos, você não pode jogar nas costas desses garotos as soluções de um time profissional, com o Campeonato Paranaense, com a Copa do Brasil, com o Série B. Né? Eu prefiro muito falar em revelação de jogador, quando você coloca esse jogador como complemento de uma base boa, de uma base qualificada. Quando você tem num elenco principal cinco, seis garotos, entre bons jogadores já profissionais, já mais rodados, é muito mais fácil você é, 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 conseguir tirar né, desses garotos o melhor que eles têm. Agora, se você tem lá, ao invés de, de quatro ou seis garotos, se você tem apenas quatro ou cinco mais experientes e o restante do elenco Formado por garotos, o risco de você afundar com esses meninos é muito grande. Claro que a gente não pode desqualificar individualmente. Agora, você precisa ter uma base de sustentação para você aproveitar a qualidade dos meninos sub-20.
0: Mais duas participações aqui para fechar esse primeiro bloco da participação do Bovinte, às 18h31. O Márcio Pereira diz o seguinte: Boa noite, Vanderlei. Que seleção de perna de pau o Londrina está montando? Na minha opinião, essas contratações são as piores. É... Ah, rapaz, a gente tem que esperar, tem que ter calma eu, eu o Márcio, eu, eu, eu você faz a pergunta, claro que a resposta vai ser do comentarista Reinaldo Furlan mas assim, eu recordo muito bem que no ano passado, no início do campeonato paranaense, não, já tô com já tô, já tô em 2023 quando a montagem do campeonato para esse ano do Paraná e Copa do Brasil, o Londrina levou uma sabugada no São love lá na capital federal aí todo mundo falou, vixi, falei avisei, mas fez uma baita campanha no campeonato brasileiro é, daqui a pouco é dar tempo para ver o que, que vai rolar, né, Reinaldo Fulano? Daqui a pouco quando você pensa que não, é.
2: é o, o que eu acho é o seguinte, né, e, e vou repetir aquilo que eu falei hoje e falei em outros programas. É, essas primeiras contratações não tiram, né, não tiram, assim, nenhum, nenhuma respiração, né, profunda do torcedor. É óbvio, né, o impacto não é um impacto forte. Agora, é, a gente tem que aguardar o que vai acontecer quando o time começar a trabalhar, quando o time começar a jogar. Né? Obviamente que se a gente pegar garotos que vão subir do time sub-20, mas essas contratações que estão sendo é, é, fechadas agora, o Londrina vai precisar de muito mais qualificação no elenco para poder ter um time competitivo a ponto de fazer um bom estadual e garantir vaga na próxima edição da Copa do Brasil e de fazer um bom papel também na própria Copa do Brasil. E já, por que não, começar a montagem do elenco para a Série B que, sem sombra de dúvidas, continua sendo a competição mais importante para o Londrina na temporada.
0: A cara e para fechar esse bloco, o Roberto, lá do Jardim das Américas, está dizendo que esse time não vai cair para a segunda divisão. Só o tempo para dizer isso. Rapidamente aqui, oh, que papel de mau caráter do Vítor Pereira, em com o Corinthians. Está lá em Cornélio Procópio ligado no ensino do lance da Paiqueria. A galera vai mandando o seu recado, vai escrevendo. Como a Dinamarca perde para a Austrália, está dizendo aqui o Gabriel. Tinha tudo
2: para passar. E aí, Reinaldo Fulano é, sobre o quê? Sobre ah. Vítor Vitor Pereira ou sobre. Não, o que é a vontade aí? Não, Vitor Pereira, na minha opinião, né? Ficou muito mal explicada a é, história. Sim. A questão dele falar. Eu chamo
0: o Victor Pereira de mau caráter.
2: É, então. Nossa é expressão forte, né? É, fortíssima. É, né? Exatamente, né? Então. é... <risos> Eu repito aqui, cada um tem é, o seu isso, direito é legal, de falar e assumir as suas Eu responsabilidades. Pensando, né? é. Eu penso o seguinte, a história do Vitor Pereira ficou muito mal explicada para Sim, o torcedor exato. do Corinthians. Por quê? Porque aquilo que foi vendido, entre aspas, para o torcedor foi a doença de um membro da família, da sogra do treinador. Porque Ele não poderia trazer a sogra para o Brasil, por consequência não poderia trazer a esposa e os filhos. E por isso ele não quis renovar com o Corinthians para poder ficar junto da família lá em Portugal. Eis que dias depois o Vitor Pereira continuou no Brasil se acertando com o Flamengo. Então aquilo que foi vendido para o torcedor do Corinthians foi uma outra história, né? Então, por isso que o torcedor do Corinthians está chateado com o Vitor Pereira. Eu, eu tenho, eu trabalho com a informação do que foi passado né, pelo próprio presidente do Corinthians, né, de que não houve uma renovação por vontade própria do treinador Vitor Pereira. Né. Agora, o Vitor Pereira, não. Eu vou ficar no Brasil. Mas, peraí, aí, e a doença da sogra? Pegou mal. Pelo menos, até uma segunda explicação, pegou, para mim... Pegou muito mal também essa definição do Vitor Pereira, assumindo o Flamengo, e não voltando lá para o seio da sua família em Portugal.
0: É verdade, Eu já já tem uma nota aqui a respeito do Corinthians, vou fechar, oi Vanderlei Rodrigues sou o André Pereira aqui da região do Lindóia, estou completando 69 anos de idade, pai do Paulo César Pereira, nós somos torcedores do Tubarão, em todos os momentos sempre ligados na Pai Querer parabéns ao senhor, feliz aniversário e 69 meia hein, que beleza hein saúde, paz e muitas felicidades, é o nosso desejo com certeza, agora vou falar da DDT ambiental para você no ensino do da Paiquerê, DDT Ambiental Dedetizadora. Problemas de baratas, formigas, aranhas, os terríveis copins resolvam, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado, empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos. Sem cheiros, ligue DDT, Dedetizadora Ambiental. Marque o telefone 3024-4070 WhatsApp 999939579 999 <SILENCIO> 6 36 é a hora oficial do Brasil, com 31 graus.5 de temperatura em Londrina. Você está no em cima do lance da Paiquerê, que destaca a propósito do Corinthians. O Corinthians tenta voltar as suas atenções à comissão técnica a ser montada por Fernando Lázaro, que deixou o trabalho na Copa do Mundo com a seleção brasileira no Qatar para assumir o cargo de treinador na equipe alvinegra. O clube busca dois profissionais para formar a equipe que irá auxiliar. Uh, Fernando Lázaro no comando. Do time em 2023, os alvos ainda não foram definidos, mas a diretoria quer definir isso quanto antes para dar andamento nas conversas sobre o planejamento do grupo para o ano que vem. A pré-temporada do Timão tem início marcado para o dia 14 de dezembro.
2: É, o Fernando Lázaro, né ele, ele foi assim, anunciado como técnico do Corinthians e é o que eu falo, o impacto para o torcedor, para a arquibancada foi um impacto negativo. Por quê? O torcedor do Corinthians estava esperando um grande nome né, do futebol brasileiro ou, é, muito provavelmente, um grande nome do futebol sul-americano. Eu ouvi falar até, ah, o Corinthians poderia contratar o, 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 o Marcelo... Oh, meu Deus do céu, fugiu o nome agora, do treinador do do, do, Qual time? do River Plate, né? É, o Marcelo Galhardo. Exatamente. Galiardo. Rapaz, eu ia falar outro nome aqui. É, eu ouvi falar até do Galhardo, né, que poderia ser o técnico do Corinthians. E eis que o Corinthians anuncia Fernando Lázaro. Então, o impacto na arquibancada foi absolutamente negativo. Agora, isso não quer dizer que o Fernando Lázaro não consiga fazer do Corinthians um time. Vencedor. Por quê? Nas primeiras vezes que o Fernando Lázaro assumiu o Corinthians, o Corinthians foi bem. Por que, que o Corinthians foi bem? Porque o Fernando Lázaro é um profundo conhecedor das coisas do Corinthians. Faz muitos anos né, que o Fernando Lázaro trabalha dentro do Corinthians. Né? Se a gente pensar no Fábio Carilli, que foi campeão no Corinthians, a mesma situação só que isso não quer dizer que a história se repetirá né Vanderlei, o, o Fábio Carilli estava dentro da comissão técnica do Corinthians e quando ele assumiu o Corinthians nossa, era uma espécie de Fernando, Fernando Lázaro hoje sim, o sim, torcedor sim. do Corinthians ficou com a pulga atrás da orelha, pelo amor de Deus quem é Fábio Carilli? e o Fábio Carilli, pelo conhecimento que ele tinha do Corinthians, ele fez do Corinthians um time vencedor, repito talvez a história não se repita mas é um caminho muito semelhante agora não dá para dizer né, que o torcedor do Corinthians ficou um pouco decepcionado. Depois de, de não renovar o Corinthians com o Vitor Pereira, obviamente que o torcedor corintiano esperava né, um nome de impacto e isso não aconteceu. E o, o, o Flamengo que deva,
0: deverá fazer uma investida enorme no, no, para levar o menino centroavante lá para o Ninho, né? Qual menino? O 9 o lá do Coringão. O, o, o,
2: o Corinthians está tentando contratar? Não, não, o Flamengo. Ah, o Flamengo está tentando contratar o jogador do Corinthians? É. Depois de, trazer o, de tirar é. o treinador? Estou igual a você agora, que depois de, assim, do Covid,
0: <risos> o centroavante lá, o 9 lá, eu já falo aqui para você, que, que, que macetou aí nos últimos jogos aí no futebol do Brasil, e o, o Flamengo deverá fazer uma oferta, uma oferta oficial, já não fez, os bastidores pegando fogo. Não,
2: o, o problema é o seguinte, né, que o, 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 o Flamengo ele tem muito mais recursos do que o Corinthians, isso é óbvio, né? É óbvio, porque o, o, o Flamengo e o, e o Palmeiras talvez sejam o, os clubes mais estruturados né, na parte financeira hoje no, no futebol brasileiro, numa comparação com as outras grandes potências. O, o, o que eu fiquei sabendo né, é que o, o Flamengo, além de contratar o Vitro Pereira, deve trazer mais dois ou três grandes nomes né, é, para o elenco. Então, não dá para disfarçar que, pelo poderio financeiro que tem, né, o, o Corinthians é, é, pode perder, sim, alguns dos seus principais jogadores. E não dá para duvidar. E né? Yuri Alberto. Ah, Yuri Alberto, centroavante. É tempo. Então, é que o, o Yuri Alberto, ele, ele veio para o Corinthians por empréstimo. Né, e para o Corinthians ficar com ele em definitivo, o Corinthians teria que fazer um grande investimento. Né? Acho que ele veio do futebol russo. Então pode ser que por essa dificuldade financeira o Corinthians perca o Yuri Alberto para o Flamengo. O que seria muito ruim, né? imagina. O Corinthians já perdeu o treinador para o Flamengo. Daqui a pouco perde o seu principal centroavante, seu principal atacante aí fica difícil, né? Fica difícil 18h41, intervalo comercial e mais
0: duas participações dos ouvintes aqui, deixa eu falar da Beto 77 para você, torcedor do Tubarão Amante do Futebol, você que já ouviu aquele, você já ouviu aquele ditado que não arrisca não Petisca na Beto 77 Casa de Apostas que é patrocinador oficial do Londrina Esporte Clube, você arrisca garantindo o maior retorno possível, lá no site beto77.bet você encontra as melhores cotações do mercado de apostas, além de isso conta com depósitos saque-pix mais rápido do Brasil. Tá esperando o quê? Não perca tempo. Acesse agora bet77.bet e garanta a sua renda extra fazendo aquela fezinha. Valeu, meu amigo. Alô, grande Sérgio Ribeiro. Grande abraço a você no Em Cima do Lance da Pai Querer também. Estamos aqui no Il da Mandarino, curtindo -o Em Cima do Lance. Grande Laertes, da Fiel, tá dizendo aqui, torcedor do Corigão, seguindo Em Cima do Lance. É, vocês, agredi, vocês acreditam que o Flamengo está é, atrás de Cristiano Ronaldo? Não. Particularmente, já vou respondendo, porque o homem é um caminhão um robozão? Será, meu pai? Ah, rapaz, então, os caras, aliás, o Mateus o Jota Matheus, falou hoje no Bate-Bola, que o homem, o homem hoje, é, é, não se fala, em milhões, é, in, é em bilhões. É de reais ou de dólares? deixa pra lá, não quero nem pensar nisso. É melhor a gente ir pro intervalo comercial pra votar pra falar de Copa do Mundo pra você aqui na Paiquerê 18h42. Equipe
1: Total Paiquerê Em cima do lance.
0: Cima do lance, de volta no seu rádio. 6h45, 15 minutos ainda de bola rolando no Em Cima para você, com 31,2 de temperatura nesse último bloco. Aliás, deixa eu responder uma aqui, a galera tá perguntando a respeito do doutor Rodrigo Linhares, do nosso querido Rodrigo Linhares. Amanhã, com certeza, o Linhares já estará por aqui na central da Pai Querer, comandando o Em Cima do Lance, que isso aqui é o lugar dele e que faz com muita categoria e qual é peculiar. E agora o Camarguinho está conosco nesse Em Cima do Lance. grande Camarguinho, Matheus Camargo. Um abraço, boa noite Camarguinho
4: Boa noite Vanderlei Boa noite a toda a audiência da Paikera 91,7 Chegamos ao fim de mais um dia de Copa do Mundo Estive acompanhando agora o jogo da Argentina né, Contra a Polônia Como eu disse ontem, até aqui o time da Polônia É muito ruim muito fraco, mostrou isso hoje, tem pouca técnica em relação a, por exemplo, Suíça e Sérvia, times que estão no grupo do Brasil, mas a Polônia conseguiu se garantir até nos critérios, né? Se garantiu também com a defesa da, Ar da Arábia Saudita, que não deixou o México marcar mais gols, até marcou um gol no final a Arábia Saudita, achava sim que a Argentina passaria de fase mesmo com o tropeço uh, na primeira rodada mas talvez eu esperasse que a Argentina passasse em primeiro. A Argentina volta ao que chegou, né? Tropeçou na primeira rodada, mas agora a Argentina entra novamente de cabeça como favorita à Copa do Mundo, tem o um chaveamento bem acessível, pega a Austrália agora, tem à sua frente Holanda ou Estados Unidos, Holanda também não, tem, não vem bem na Copa do Mundo, acho que a Argentina, de novo, Vanderlei, entra de vez
0: como favorita ao título mundial. Agora 6:47, 31 graus, estamos no em cima do lance, o técnico Tite divulgou a provável equipe que vai enfrentar Camarões Nessa sexta-feira às 16 horas É Copa do Mundo, meus amigos Ederson no gol Daniel Alves, Militão Brenner, Alex Telles Fabinho, Fred ou Bruno Guimarães Rodrigo Ev, ou Everton Ribeiro O Antony Gabriel Jesus ou Pedro e Martinelli. E quem está no em cima do lance, é ele que vai começar como titular. Alex Telles fala a respeito do jogo.
3: É, então, me sinto muito preparado, é, como tu mesmo disse, é um trabalho que, que, que vem sendo feito há anos, é um projeto, cada, cada atleta tem um projeto de vida, cada atleta tem um objetivo, e esse objetivo é chegar no mais alto nível, né, e hoje a gente se encontra nesse mais alto nível que é uma Copa do Mundo, e ainda mais jogando pela seleção brasileira, então, eu me encontro muito realizado, muito feliz e, com certeza, né, no melhor momento, muito preparado para desempenhar meu papel. Quão diferente é o ambiente, é o clima, é o nível competitivo de uma Copa do Mundo, cara? Posso dizer, como uma linha de primeira viagem, né, nada igual, né? É um, é um ambiente impressionante, né? a adrenalina é, é, é espetacular e, como eu falei, é um sonho para todos os atletas, mas, ao mesmo tempo, tem que ter aquele, aquele equilíbrio, né, o foco e a concentração no, no trabalho, estando em campo ou não, para poder ajudar é, os companheiros de alguma forma, falando. É, então, eu acho que isso está sendo tá sendo um, um momento muito especial para todos nós, né para todos os jogadores da seleção, especialmente para mim. É,
4: eu vi imagem você tem foto de taça do mundo no celular, e se continua isso, como está sentindo agora para ver essa essa foto e mudou um pouco o sentimento antes e depois chegar aqui
3: então é essa foto no telefone né é algo que que, que eu coloquei é, para mim ver todos os dias né quando acordar quando chegar nesse momento e eu acho que não só eu como alguns jogadores aqui da seleção fizeram o mesmo porque todos estão mesmo buscando o mesmo objetivo né que é conquistar o hexa conquistar a Copa do Mundo jogo a jogo então, é, com certeza isso para nós é, um, é uma motivação maior e, e isso está na nossa cabeça a todo segundo, a todo momento e a cada treinamento.
0: Falou o lateral que será titular, Alex
2: Teles nessa sexta-feira, Furlan. Bom, vamos lá, né? É, por partes, como diria o nobre Jack, né? Entre aspas, evidentemente. Bom, é, começando pelas alterações. O Tite está corretíssimo. Aliás, o Tite já começou a demonstrar, talvez seja uma das mudanças do Tite em relação à Copa de 2018, que é gerenciar o elenco na Copa. Né? O, o Tite, e ele falou sobre isso é, meses depois né, da Copa lá na Rússia, que ele poderia ter mudado a seleção tirando o Gabriel Jesus né? e, e, e já fazendo alteração no time titular. O Tite ele mudou a forma dele de gerenciar o elenco, tanto é que ele levou o Daniel Alves né, para a Copa, numa situação de, de olhar para o elenco, não olhar muito para a questão de, de um outro jogador para essa função. Já no primeiro jogo da Copa, ele fez as modificações, tanto é que ele ficou sem alternativa né, em caso de lesão, e as lesões aconteceram na reta final da partida. O Danilo terminou mancando, sem condições de... De jogar, mas o Tite já havia feito as cinco modificações. Continuou mudando o time, colocando o Rodrigo no intervalo do jogo, já contra a Suíça. E agora, ele não olha para aquela sequência. Ah, eu posso dar ritmo para esse ou para aquele jogador. Não. Ele, nesse gerenciamento de elenco, ele vai colocar o time, entre aspas, o time reserva para jogar contra Camarões. E tá certo o Tite. Primeiro por quê? Os jogadores estão numa sequência forte. É uma competição de tiro curto. Segundo, ele já teve dentro do próprio elenco casos de lesões. Para que correr o risco? Então, além dele escapar em tese, né, de uma lesão de jogo, se bem que a lesão ela pode acontecer num, num simples treino, né? Isso pode acontecer, mas você tem que fazer por onde? Você tem que tentar preservar o seu elenco e o Tite está certo, e ainda ele dá minutagem para os jogadores que estão ali querendo jogar, ou seja, numa eventualidade lá na frente, num jogo decisivo, ele pode lançar mão de um jogador que estará em campo contra Camarões com minutagem, com experiência na Copa do Mundo, e o risco né, de, de acertar seria muito maior do que o risco de errar. Aposte, aposte na
0: time Mani e coloque o Londrina como time do coração. Além de concorrer uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. Essa ideia de seleção brasileira. Boa sorte para o Teles amanhã, né, Camarguinho?
4: É isso, né? A escolha do Tite por trocar o time inteiro. Sexta-feira, que... né? É, é sexta-feira. isso. Acho que a seleção brasileira deve realmente entrar com o time reserva, porque são três lesões em dois jogos, né? E de jogadores importantes, o Brasil perde seus dois laterais, claro, um, um por lesão né, muscular, que é o Alexandre, e os outros dois por lesões do tornozelo, mas perde três titulares, dois laterais e o craque do time talvez as laterais fosse o grande problema na convocação, porque não tinha substituto mesmo a é, altura dos dois titulares hoje. Né? O Danilo e o Alexandre fizeram uma boa estreia, o Danilo machucou no fim do jogo, o Alexandre machucou no segundo jogo. Acho que o, Alex vai, que o Alex Telles vai cumprir muito bem o papel, sim. Acho que, claro, ele tem características diferentes do Alexandre, mas acho que não vai ter muita dificuldade com a seleção de Camarões. Acho importante que o Tite faça essa rodagem do elenco, que o Tite tome essa atitude também espero que o time reserva da seleção brasileira, né, o time alternativo da seleção brasileira, não faça um papel como o time alternativo da França fez hoje, né? O time da França hoje no primeiro tempo com o um time completamente reserva perdeu para Tunísia com um gol na segunda etapa, depois entrou todo mundo, entrou Mbappé, entrou Grisman, entrou o Rabiot, todos os titulares da França não conseguiram empatar, a França perdeu 100%, perdeu o jogo para Tunísia, né? Um jogo histórico para Tunísia, Tunísia não conseguiu a classificação, mas foi o time reserva da França que entrou em campo hoje. Tomara que o time reserva da seleção brasileira que tem mais qualidade que o time reserva da França, tomara que entre mais forte, mais ligado e que consiga os 100% os
0: nove pontos contra a Camarunda. Vai torcer pelo Brasil no Mercadão da Prochê, meu amigo. Transmissão de todos os jogos do Brasil na Copa e um super, uma super tela de LED. Vá com a camisa do Brasil e ganha um chopp. Amadeus. Ah, a cada gol ganha mais um chopp. Então, rapaziada, tô esperando o Brasil sentar o chinelo no Marrocos nessa sexta-feira. E não é só isso, hein? Ainda você vai ter pipoca grátis descontos na praça de alimentação é, vai ter também estações de Playstation 5 com FIFA 2023 para a galera jogar, valendo brindes da Sercontel, não é demais tudo isso esperando por você e o Brasil sentando o chinelo na Copa do Mundo? O jogo da Copa do Mundo é no Mercadão da Prochê na Henry Prochê 305 apoio Sercontel e Vectra Construtora juntas pelo Hexa a participação do Guilherme lá direto de Sidney. Antes do Guilherme, mandar um abraço o meu amigo Danielzinho, que ele mandou aqui juntamente com o meu amigo Ribeiro. É o Yuri Alberto. Valeu, Danielzinho. Grande abraço. Muito obrigado pela presença. Vamos lá para o outro lado do planeta. Vanderlei, o povo acha que a Austrália não sabe nada de futebol. O mundo evoluiu. Futebol aqui na Austrália também. Não existe ninguém mais bobo, não. Na repescagem, já davam. O Peru, como classificado na fase de grupos, colocaram a Austrália como o último deu no que deu. Australianos é muito forte mentalmente e não desiste de nada. Estão muito focados em fazer história mesmo tendo uma seleção muito limitada. Abraços a todos da Paiquerê, é o Guilherme, que está lá em Sidney, seguindo o em cima do lance da Paiquerê.
2: Aí ah, o Guilherme fala com propriedade, primeiro porque ele está morando há muitos anos lá, né? Segundo porque ele foi um grande jogador que o Londrina teve, né? um, baita, um baita atacante. Então, respeito demais o Guilherminho, tem propriedade para falar. Agora, apesar de toda a boa vontade né, da seleção australiana, de toda a aplicação tática, ainda em termos de projeção no futebol, na teoria é um adversário que né, é, faz bem para qualquer grande seleção do mundo. Isso não quer dizer que será fácil, né? mas é, em termos assim, de, de qualidade de jogo, né, em termos de tradição numa Copa do Mundo, a Austrália ainda tem muito né, para conquistar.
0: É verdade. O nosso amigo manda aqui o seguinte: nessa Copa vejo uma semelhança com o Titanic. O país afundando e a banda tocando, tá dizendo aqui. Tá feito. Eu registro aqui com o final: 33 brother. A vida é o que importa, meus amigos. Com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Seja o anjo que salva vidas com 10 reais mensais. Faça a sua doação pela conta de luz e ajuda milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envia a luz para o WhatsApp 999983300 ou ligue para 33433300. A sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes. Hospital do Câncer de Londrina. Vou repetir o telefone para você, 33433300. Então só para registrar, que nesse grupo D A França ficou em primeiro com seis pontos E a Austrália com seis a Tunísia com quatro E a Dinamarca com um pontinho conquistado Foram jogos que aconteceram ah, No meio do dia, na hora do Brasil E agora no final da tarde Para o final da tarde, a Argentina se classificou Vencendo por 2 a 0 a Polônia E a Arábia Saudita perdeu Deixa eu puxar o placar aqui Para o México, o placar um. de 2 a 1. Um. Mas assim, os classificados a Argentina com seis pontos, Polônia com quatro, México com quatro e a equipe da Arábia Saudita com três pontos ganhos. Deu a lógica, na sua opinião, nesses dois grupos nos jogos de hoje, Reinaldo Fulano?
2: Ah, eu acho que a Argentina, né, apesar do tropeço na primeira rodada, ninguém imaginava, né, que ou nem ninguém imaginaria que a Argentina ficaria fora de uma segunda fase da, da Copa do Mundo no grupo. Então, passa a Argentina, ganha corpo, né? a Austrália é uma novidade, a Polônia, é, concordo com, com o Mateuzinho, jogando muito mal, né? tecnicamente falando. Muito mal o time polonês. A França super favorita para passar. Claro, jogo eliminatório, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Coisa que a gente costuma falar no futebol. Mas pela qualidade de jogo, nossa, a Polônia muito mal né? nessa primeira fase da Copa do Mundo. Holanda e Estados Unidos... Vai ser um pega complicado para a seleção holandesa. Argentina e Austrália já falando aqui. França e Polônia também. Inglaterra e Senegal. A Inglaterra também vai como favorita. Agora, a Copa do Mundo, eu acho que, assim, em termos de qualidade de jogo até aqui, o que me chamou a atenção? França e Espanha, pela qualidade ofensiva de jogo. Mas contra um grande adversário, as defesas oferecem muito espaço. E a seleção brasileira, mesmo não sendo espetacular na, na plástica de jogo, a seleção, pelo, pelos números da FIFA, é a seleção que mais finaliza em gol. E olha que a seleção brasileira enfrentou Suíça e Sérvia. As seleções que tiraram Portugal, né? Portugal, Portugal teve que ir para a repescagem, e a Itália, e a Itália sequer chegou à Copa do Mundo. Qual reserva é melhor da França ou do Brasil, na sua opinião, Camarguinho? time
4: reserva do, do Brasil é melhor, bem melhor inclusive da França, foi muito mal hoje né contra a Tunísia, mas realmente concordo com o Reinaldo, os dois primeiros jogos da França muito positivos, a França passa como ampla favorita para encarar a Polônia agora nas oitavas de final, só um ponto sobre a Austrália que encara a Argentina né, a Austrália volta às oitavas agora depois de 16 anos e nas oitavas de 2006 a Austrália perdeu a Itália campeã do mundo por 1x0 com muitas falhas de arbitragem contra a Austrália então a Austrália quem sabe agora consiga fazer história e eliminar uma campeã do mundo na Copa do Mundo. Boa
0: noite Camarguinho. Boa noite Vanderlei. Boa noite Furlan. Valeu Vanderlei. Valeu Valdeir. A seguir na Pai Querer a voz do Brasil.